0: 지방선거가 끝난 후 야권은 여전히 참패 충격에서 벗어나지 못하고 있는 모습인 것 같습니다. 오늘 자유한국당은 중앙당 해체까지 선언하면서 대대적인 변화를 예고하고 나섰습니다. 보수 야권의 선거 후폭풍으로 20대 국회 후반기 원구성 협상은 시작조차 못하고 있고 6월 국회도 혹시 빈손으로 끝날 가능성이 높아 보입니다. 시민의 한 사람으로서 답답함을 느낍니다. 그래서 오늘 월요일 정치의 재구성 시간에는 앞으로 국회 후반기 어떻게 흘러가게 될지 정치권 사판장이 어떤 모습으로 진행될지 여야 의원들과 함께 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 6월 18일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다.
0: 살아 있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론. 청취자 여러분께서 토론에 직접 참, 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 지방선거 이후 정치 세판 짜기와 하반기 국회에 대해서 어떻게 바라보고 계시는지 문자로 여러분의 의견 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또한 KBS 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 정치자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자 그럼 오늘 정치의 재구성. 정치권 세판짝이 성공할까라는 주제로 함께 토론하실 패널분들 소개해드리겠습니다. 오늘 두 분만 딱 모셨습니다. 어, 더불어민주당 이철희 의원님 자리해 주셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까.
0: 축하드립니다.
1: 고맙습니다. 네, 김경수 도지사
0: 후보 선대 본부장 하셨죠. 네. 아, 지금 얼굴이 색. 깔아십니다 지금. <웃음> 원래 좀 검은 편인데요. 네. 타기도 좀 탔습니다. 네. 아주 멋있어 보이십니다. <웃음> 국방위원회 간사 맡고 계시고 국회사법개혁특별위원회 위원직 맡고 계시고 또 부대표도 맡고 계시죠? 예, 원내부대표. 네. 원내부대표 네. 원내부대표. 백승주 자유한국당 의원님 모셨습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하십니까?
0: 네. 이제 뭐저중격에선좀 뭐 헤어나셨죠? 아직 못. 아니, 다 충격이 다못 태어나고 <웃음>
2: 있니다 저도 위로 좀 해주세요.
0: <웃음> 위로 하려고 이 자리 이 자리 만들었습니다. 감사합니다. 국방부 차관을 역임하셨고요. 현재 당내에서 북핵 위기 대응 특별위원회 간사를 맡고 계신데 사실 오늘 모신 두 분이 초선이세요. 초선인데 마치 중진처럼 활동하시는 두 분이시고, 어 그리고 두 분이 또 워낙 방송에 저 국회의원 하시기 전부터 방송에 많이 나오셔. 두분 원래 좀 유명하신. 시고요 그래서 오늘 토론이 어, 굉장히 흥미롭게 저 양자 대결이 될수 있을 것 같습니다. 미리 좀말씀드리면 조금씩 짧게 끊어서 말씀해 주십사. 요것만 제가 부탁을 드립니다. 지방선거 치쿠니까는요. 여전히 역시 뭐 일단 저 국회의원 제복을 선고하고 더불어서 어떻게 이 성적표를
1: 받아들이시는가.
0: 이거부터 먼저 간단하게 정평여쭙겠습니다 이철 의원님.
1: 표현을 하면? <웃음> 어, 짜릿한 전율? <웃음> 예, 예, 아주 뭐 어, 짜릿한 전율이 느껴질 정도로 행복한 승리였고요. 어, 우리 백승조 원님 계신데 이런 말씀드리기좀 어, 조금 저어되긴 합니다만 빈틈없이 이겼습니다. 어, 저희가 이렇게 빈틈없이 이겨본 적이 예, 제 기억으로는 거의 없어서 어, 정말 행복한 전율이었습니다.
0: <웃음> 제가 여태까지 들어본 여당 의원 소감 중에 가장 빈통 없으신 거요 <웃음> 네, 백성주 위원님.
2: 오늘 녁에게뭐 모스크바 월드컵, 이제 한국하고 세든 경기 있죠. 경기 앞두고있는데이 월드컵에서 큰스코어로진 기분, 으흠. 그런 기분이들. 우리가 역사 속에 보면 한 54년도에 이제 월드컵에 헝가리한테 헝가리한테 9대 0으로지고 만사 속에서 네. 어, 또 터키한테 7대 0으로졌는가 그런 아픈 기억이 있는데. 어, 대통령 선거에서 큰지고 또 이번 선거에서 연습을 치니까 어, 좀 무겁습니다. 어, 저희들은 이제 국민 선택을 있는 그대로 겸허하고 또 무겁게 이렇게 받아들이고 있습니다. 아직은 네. 어, 좀 멘붕 상태다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: <웃음> 네, 참참 어려울 것 같아요. 그런데 오늘 저기 각 당의 의견 얘기뿐만이 아니라 또뭐저 야권에 대한 여러 얘기도 하고 그럴 텐데 딱히 받으신 질문 뿐만이 아니라 상대 당에 대해서 좀 얘기도 하실 거 있으면 또 특히 정지평론 하시고 그러기 때문에 얘기 좀 많이 좀해 주시기 바랍니다. 일단 여당부터 얘기해 보겠습니다. 이번 압승이 아무 뭐 민주당이 잘해서 그런 거 아니다. 문재인 대통령 믿고 찍어준 거다. 문재인 대통령 문재인 정부 잘하라고 찍어준 거다. 이런... 네. 그런 어, 얘기가 굉장히 많이 나오는데요. 그래서 민주당 정말 정말 잘해야 된다. 네. 그래서 이게 너무 크게 이겨서 오히려 이게 어, 이 짜릿함이 오히려 독이 되지 않겠느냐 이런 걱정도 좀 있는 것 같습니다.
1: 너 그런 걱정 해야죠. 네. 아, 저는 하는 게 맞다고 봅니다. 네. 어, 승리에 취해 있으면 음, 그건 또 다른 패배를 예고하는 거기 때문에 승리에 취해 있을 이유는 없고요. 또 문재인 대통령에 의한 음, 선거였다. 저는 뭐 시작부터 끝까지 문재인 대통령 선거에 따른 지적에도 동의합니다. 네. 아, 그러나 당이 뭐 이렇게 무지로 편승했다 뭐 이거는 좀 과하다는 생각이고요. 집권 음. 여당으로서 이 임기 첫 해는 대개 청와대나 대통령이 주도하는 그 것잖아요. 경험적으로 네. 보면 어, 대통령이 주도하고 청와대가 주도하는데 보조를 잘 맞춰서 갔다라고 저는 생각하고, 그래서 정부 여당이 한 팀으로 움직였기 움직인 것에 대한. 신뢰의 표현이 있다고 보기 때문에, 네. 대통령은 잘했고, 어, 여당은 그냥 묻어갔다, 이런 표현에 대해서는 조금 뭐, 그 심정은 저 충분히 이해합니다. 여당이 더 잘해야 된다는 지적은 충분히 공감하나, 어, 조금 과, <웃음> 너무, 너무 과하신 것 같고, 당에 대해서 너무 너무 박하신 평가 같아서, 네. 당도 열심히 하고 있다는 말씀 을꼭좀 드리고 싶습니다.
0: 열심히 해왔고, 또 네. 앞으로
1: 더 잘하겠다. 아, 훨씬 더 잘해야죠. 네. <웃음>
0: 아, 그리고 이철희 위원님이 이전부터 아니라 정당 개혁에 대해서 굉장히 많은 얘기를 해오셨던 분이세요. 그래서 네. 아마 생각도 많으실 것 같습니다. 일단은 또그 오늘 김성태 권한대행이시죠. 지금 대표 권한, 당대표 권한대행이신데 선거 참패에 따른 이 수습방안 중에 하나가 중앙당 해체라는 말씀을 하셨어요. 그런데 이 중앙당 해체라는 의미도 그렇고 이거에 대해서 논란도 많은 것 같은데 백성주의원님 지금 이, 이 부분 을 어떻게 보고 계십니까?
2: 저도 뭐 직접 들은 게 없어서, 네. 그때 언론을 통해서 나온 내용을 보고 이렇게 보면은 어, 중앙당 해체라는 게 하나의 그 하나의 의지를 좀 강조하기 위한 표현이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 이게 네. 우리가 오랫동안 60년을 집권한 정당입니다. 그 집권한 저, 정당에 그 맞게 이렇게 당이 이렇게 중앙당이 갖춰져 있는데. 이것을 좀 슬림화시켜야 되겠다 <웃음> 아, 좀 의사결정 과정을 단순화시키고 슬림화시켰다는 논의는 오래전부터 당에 있어 왔습니다. 네. 그런 부분을 제천명한 어, 것이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 그래서 우선 오늘 김성태 코난 대행이 밝힌 내용을 따르면 거기에 대한 단한 의지를 갖고 어, 구태청산 tf라든지 핵심비례일을 위한 준비위원회 tf 직접 맡아서 어떤 그런 어, 결의를 실천하겠다 이런 의지를 보여주고 있습니다. 그래서 제가 이제, 우리 민주당이 선거를 잘치른것 중에 하나는 민주당만이 갖고 있는 어떤 장점들, 거의 우리는 안 갖고 있는데 민주당이 갖고 이 대통령 아닙니까? 문 대통령을 잘 활용했다는 생각이 들고 또 북한과 미국과의 정상회담 날짜, 우리 정부가 관여했는지 아니지 날짜도 참잘 잡았다. 그 선거와 관련해서. 또주경평사에라든지또 추경 유리한 언론지을잘 하려고 했다. 우리 당은 어, 어쨌든 어 미래에 대한 비전을 제시 못했다는 가장 큰 약점을 봅니다. 또 미래에 숙권할 수 있다는 능력 또 어떤 그런 국민에게 깊은 신뢰를 주는데 실패했지 않나 이렇게, 이렇게 저희도 표인들을 분석하고 있습니다.
0: 지금 말씀하시는 와중에 약간은 또 민주당에 대한 비판도 숨어있는 숨어, 숨어 있는 것 같습니다. 그건 느끼시죠? <웃음> <없나>? <웃음> <웃음> 있는 그대로. <말은> <웃음> 있는 그대로 얘기를 음. 하시기도 하지만 또 그게 또 숨어있는 것 같기도 하는데 민주당에서는 그 지적에 대해서 어떻게 생각하세요? 어,
1: 정부 여당이 한몸이니까요. 네. 어, 대통령과 여당을 분리하, 분리해서 보는 시각도 아주 틀린 건 아니고요. 네. 어, 또 대통령이 잘해서 어, 여당이 이겼다. 어~ 이 얘기는 음. 어떻게 보면 또 하나만 한 얘기일 수도 있습니다 왜냐 우리가 그 대통령 이름으로 뭐~ 공천하는 게아니고요 정당 이름으로 공천하는 거고 대통령도 저희 당에 소속되어 있기 때문에 저희가 여당이라고 표현하는 거거든요 네. 그래서 그거는 어~ 정부 여당을 굳이 나눠서 보는 분석적으로는 뭐~ 나름 일리가 있다고 저는 생각합니다만 그런 패배를 너무 이렇게좀 뭐라 고 그럴까 좀이게 아~ 어, 좀이게 진짜 아프게 받아들이는 게 아니라 조금 다르게 받아들이려고 하는 느낌도 있는 것 같아서 어 이렇게 들으시면 또 언짢아하실지 모르겠습니다. 저희 당도 사실은 예 과거에 많이 접은 정당이잖아요. 정말 이구리 그날 정도로 진 정당이거든요. 뭐 대선 네. 두번연거푸지고 많이 접은 정당인데 패배를 정말 아프게 받아들일 때 나아져요. 다음 선거를 이길 수 있는데 이게 당장 아프니까 뭐 쟤들이 잘해서 이긴 건 아니야. 우리가 못해서 진 거야. 이런 식으로 위안을 하기 시작하면 더큰 패배가 기다리고 있다. 그래서 패배는 정말 아프게 받아야 된다고 생각합니다.
2: 우리, 응. 저, 제가 말씀한 게좀 전달이, 네. 제가 표현이 부족해서 그런지 잘못 전달된 것 같은데요. 집권 여당이 갖고 있는 강점이 이제 대통령을 갖고 있다는 거 아닙니까? 대통령이라는 훌륭한 선거 자산, 정치 자산을 잘 활용했다, 잘 기획했다. 어, 그걸 제가 인정한 겁니다. 그래서. 네. 어, 다르게 생각하고 있는 그대로 제가 말씀을 드린 네. 거예요. 뭐, <웃음> 그러고 우리도 2006년에 보면 그, 저, 제가 정치를 그때 한건 아니지만, 어, 지방선거에서 서울구청 25개를 삭수리하고, 또, 네. 어, 1 2개광역단체장을 삭수리했던 <웃음> 그런 정가를 올릴 때도 있습니다. 흥망성치가 네. 다 있기 때문에, 이번에 뭐, 어, 민주당의 그 여러 가지 이 요인들을 잘 활용해서 압승한 거 인정합니다. 예. 그 북미 정상회담 스케줄이 굉장히 큰 성공의 역할을
0: 했다 이 지적에 대해서 는 어떻게 그것도 어떻게 맞는
1: 말씀이에요. 그런데 네. 이게 2000년 총선을 기억해 보시면 전 총선 이제 DJ 정부 때입니다. 그때 총선 직전에 남북 정상회담을 발표를 해가지고 음. 그때는 많은 사람들이 평가에의 하면 역풍을 맞았어요. 손해를 음. 봤거든요. 네. 그러니까 우리 국민들이 선거 때만 되면 뭔가 이렇게 북한을 이용해서 선거 치르려고 하는 이런 막 북풍에 대한 경계심은 굉장히 강합니다. 그래서 의도적으로 뭔가를 했을 때는 어 도로 심판하는 표심을 보여왔거든요. 근데 이번에 이 경우는 그렇게 보지 않았던 이유가 뭐냐면 아주 자연스럽게 이렇게 투명하게 흘러왔고 국민정상회담도 북한과 미국 간에 이루어진 거고 이게 한다 만다라는 여러 가지 진통 끝에 마지막에 성사된 거기 때문에 우리 정부가 의도적으로 선거용으로 이렇게 만든 기획정상회담이 아니라는 것을 우리 국민들이 알기 때문에 그런 오해는 안 했고요. 있는 그대로 평가를 해준 것이고 정상회담 그 자체보다는 저는 우리 대통령 문재인 대통령께서 정말 고군분투 음. 대한민국의 평화를 위해서 우리 국민들의 평화를 위해서 저렇게 노력하시는구나. 그 진정성이 우리 국민들에게 와닿았다고 생각해요. 그것에 마음이 움직인 것이지 네. 하나 이벤트 때문에 움직였다고 보지는 않습니다. 그래서 혹시 너무
0: 순조로웠으면 오히려 또 사정 기획이 됐을지 모른다 그랬는데 중간에 우여곡절도 많았고 그리고 그래서 마지막까지도 야 이거 혹시 뭐가 잘못되는 거 아니야? 이 오만조만하게 만드는 맞습니다. 그것 때문에 그게 아마 자연스럽게 받아진 맞습니다. 점이 있는 네. 것 같습니다. 지금 저 정치 평론가는 아니시지만 네. 그래도 이철희 의원님이 지금 자유한국당이 지금 이제 에 빠지신 상태에서 또 어떤 점들이 좀 이렇게 부족한 것 같다. 많이 패배를 겪어 보시고 참패를 겪어 보신 분으로서 한번 좀 지적을 한번 좀 일단 좀 약간 공격성으로 지적을 한번 해봐 주시죠.
1: 글쎄 그뭐 다른 당이 패배한 정당이다 되고 이렇게 저렇게 말하는 게 너무 야박하고 어. 그러고 싶지 않습니다만 굳이 말씀하시니까 제가 좀 충언 충원 아닌 충언을 드리자면 어, 누가 한 사람의 잘못으로 이 선거가 졌다. 어, 이렇게 생각하는 건 잘못된 거라고 봅니다. 어, 특히 이제 홍준표 대표에게 모든 책임을 몰아서 홍준표 대표가 물러나면 모든 원인이 제거된 것처럼 생각하시는 건 아니고요. 홍준표 대표 때문에 에, 선거 패배나 보수가 실패한 게 아니라 보수 실패의 결과로 홍준표 체제가 등장한 거 아니냐. 그렇게 보면 뿌리부터 다시 고민해야 된다. 어, 저희가 왜 과거에 진보의 재구성이라는 표현을 많이 썼잖아요. 맞습니다. 지금은 그러, 그런 점에서 보면 보수의 재구성이라는 명제를 놓고 치열하게 토론하고 책임을 묻기 전에 치열하게 토론하고 무엇이 잘못되어 있는 건지를 무슨 밝혀내고 그 다음에 책임을 물어야 되는데 이게 책임부터 먼저 묻고 원인을 규명하려 그러니까 이게 나중에 가면 대개 이런 게 어디로 가냐면 저희 당내 경험이 권력투쟁으로 가거든요. 당내 권력투쟁으로 가기 시작하면 이게 개파 싸움이 됩니다. 뭐 주류, 비주류, 뭐 친박, 비박 뭐 또는 뭐 저희 진노, 비노 이런 싸움이 벌어졌거든요. 어, 그러지 않고 일사불란하게 패배의 원인을 규명하고 어, 이렇게 변화하는 과정을 어떻게 관리해내느냐가 그 정당의 역량인데 사실 지금은 그 판단이 잘안될 거예요. 저희들 경험에 비춰보면 엊그저께 졌는데뭐그 정신이 있겠습니까 사실
2: 그래서 이 문제를 이제 보는 시각에 따라서 어~ 책임정치라는 이런 측면에서 보면은 또홍 대표가 여러 차례 약속을 왔기 때문에 네. 어~ 선거 결과에 대해서 신속하게 책임을 졌다 이렇게 볼수 있는 부분이죠 어~ 그 책임지고 난 뒤에 우리 당이 이제 결국은 전국적으로 뭐~ 혁신이든 비례이든 거쳐서 새로운 지도부를 구성할 때까지의 이제 보이는 모습들이 어~ 좀 의견 차이가 나기에는 이제 또 분열로 볼려는, 언론도 분열로 봐야 또재미있지 않습니까? 분열로 보려고 하지만 내부 진통으로도 볼수 있는데, 어제 그저께 우리 의원총회를 열었습니다만은, 어, 이 치고 나면 좀 분기 탱천해야 되는데, 네. 아직 분기 탱천하는 분위기보다는 좀 약간 스스로를 굉장히 그저 잘못을 이렇게 많이 인정하고 또 반성하는 분위기 속에서 제일 제 우리가 공통적으로 지적하는 내용들이 외부에 이렇게 분열되는 모습으로 보였으면 안 된다. 또, 아까 조금 전에 했던 당근투쟁 이런 모습으로 보였어도 안 된다. 그러나, 새로운 지도부를 구성해야 되니까, 그 지도부 구성 과정에서 이렇게 경쟁하는 모습들이, 어, 부정적으로는 당근투쟁이거든요. 그런 시점은, 저지금 경쟁인데, 새로운 지도부를 책임지겠다는 경쟁인데, 이런 부분에 대해서, 우리 저, 이철희 의원이 이야기하는 부분들도 내부적으로, 어떤 경우에도, 당권 경쟁으로보였서안 되겠다. 그래서 어, 당은 당규상에는 어, 2개월 안에 조기 전당대회를 할수 있도록 되어 있는데도 그런 부분에 대해서도 좀더 어, 현재 상황을 감안해서 당권 투쟁을 보일 수 있으니까 조금 더 유연하게 대처하자 이런 입장이 정리되고 있습니다. 걱정하는 부분들 우리 고려하고 있습니다.
0: 홍준표 대표가
2: 바로 책임을 지시고 물러가긴 하셨지만 또 그...
0: 저기, 물러가시고 난 다음에 SNS를 하셨어요. 마지막 막말이라고 표현을 하시면서. 거기 표현이 아주 재미있는 게 많습니다. 일부 위원들을 비난하시면서 고관대작 지내고 국회의원을 아르바이트로 생각하는 사람, 추한 사생활도 전개해 둘수 없는 사람, 국비로 세계 일주가 꾸민 사람, 카멜레온처럼 하루 몇 번씩 변색하는 사람, 이런 사람들 청산돼야 할 의원으로 꼽았는데, 자, 이거 누구를 겨냥을 하신 건지는 모르겠으나, 어떻게 보셨어요? 이렇게 이런 이런 표현에 대해서 어떻게 보셨습니까?
2: 저도 기사를 통해서 봤습니다. 봤는데 네. 어, 그게 안 했더라면 안 좋았겠느냐? 공 네. 대표를 위해서 우리 당을 위해서 그렇고 어, 그런 부분들은 어, 리더십이란 차원에서 보면은 자기가 대표로 재임할 때 아셨던 부분을 뭐 이야기할 수 있지만 지금 당의 상황에 받을땐 그런. 어, 마지막 만말이란 표현속에 그렇게 담는 것은 그, 왜 그렇게 했는지 동기 부분은 제가 잘 모르겠는데 제가 생각할 때는 적절하지 않다 이렇게 생각을 합니다. 그, 그냥
0: 뒤끝이 그냥 뒤끝인 것 같으세요? 예? 뒤끝 이좀 그렇게 바람직하지 않다 이렇게 어, 뭐, 보시는 거죠? 그, 제가
2: 앞이 말씀하신 앞뒤를 뭐, 전체를 내가 맥락을 못 파야겠는데 하여튼 그 모든 것을 자기가 책임을 지고 온 책임 지고 간다 했는데 그 뒤에 다른 말이 없는 음. 것이 오히려 모든 선거패배의 책임을 본인이 감당한다는 말이 더 빛나지 않았을까. 그래서 그건 좀안 했더라면 생각이 듭니다. 그런데
0: 어. 그 어떤 신문 기사에서 어. 보니까 그 얘기도 참제 말이 다가오던데. 보수가 몰락한 게 홍준표 대표 때문이 아니라 몰락한 보수가 홍준표 대표를 마지막까지 붙들고 있었던 거다. 이 얘기도 참 맞는 것 같은데. 왜냐하면 솔직히 홍준표 대표는 보수 쪽에서는 사실 마이너리티에 속해 있다가 마지막에 네. 이제 겨우 부상했던 건데 그래서 이게 그냥 뒷끝만은 아닌 것 같다는 그런 생각은 저는 좀 들었습니다. 어떻게 보십니까 이철이
1: 저는 설사 그 지적이 맞다고 할지라도 네. 선거 패배의 책임지가 물러난 대표가 그렇게 발언하면 안 되죠. 네, 네. 저는 대단히 잘못된 거라고 생각하고요. 네. 또 하나는 좀 비겁하다고 저는 생각합니다. 네. 왜냐하면 당대표 하시면서 상당한 권한을 누리셨잖아요. 어, 뭐 공천도 사실은 자기 채권들 마음대로 전략 공천할 정도로 위세 등등 했잖아요. 네. 근데도 어, 내가 그걸 못해냈다. 이 말은 전 너무 비겁해 보이고 으흠. 더 중요하게는 우리 헌의 하듯이 지금 언론에 많이 얘기하셨습니다만 탄핵을 초래한 음, 원인은 사람으로 보면 박근혜 대통령이지만 전 대통령이지만 정치 세력으로 보면 침박 아닙니까? 이침박세력을 네. 정리 안 했거든요. 네. 그래놓고 지금에 와서 마치 뭐 누구들을, 누구를 들을누구내야 정리를 못한 게 한이 된다 이런 말은 저는 참 대단히 비겁하다고 생각합니다. 그데 백성주 의원님 이짝
0: 곤란한 질문일지도 는 모르겠으나 솔직히 국민들이 보기에는요. 박근혜 대통령께서도 그렇고 또 이명박 대통령께서도 그렇고 그니까 본인의 잘못에 대해서 이렇게 말하자면 반성하지 않는 태도. 뭐 이런 부분에 대한 게 지금까지도 이어져서 그러니까 그 그게 홍준표 대표께도 그렇고 지금은 이제 그 자유한당 전체에 대해서 그런 이미지가 좀, 그니까 반성이 부족하다는 게더
2: 아니냐. 그건, 저, 아 재판이 진행 중에 있지 않습니까? 네. 물론, 어, 재판 진행되는 과정까지 가지고도 판단할 수 있는 여지가 있지만은 그 부분에 대해서, 어, 반성을 지금 강요하는 것은 으흠. 그 대통령이든 아니든 어떤 사람에게 자기가 비춰서 자기 양심상에 예, 그 자유 또 신념 이런 부분에 대해서 음, 자기 기준을 갖고 반성을 강요하는 것도 맞지 않다고 봅니다. 그건 또 재판에 진행 중에 있는 상황이지 않습니까 그런 부분은 어또 홍준표 대표 경우에는 또뭐 반성을 그 부분 도 반성 우리는 흔히 정치하다 보면 사과해라 반성하라 말을 너무 많이 들었는데 이게 모든 기게 내면에 자발증이 적 돼야 되거든요. 그럼 밖에서 사과를 강요, 사과하고 또, 또반성을 강요하고 이런 것은 저는 적절하지 않다고 봅니다. 그 부분에 대해서는 좀 더, 어, 물론, 어, 저는 역사적 평가란 것은 그, 대통령들의 역사적 평가란 것은 좀 더, 어, 좀더 시간이 경과한 이후에 여러 가지가 종합적으로 봐야 된다. 공과 과는다 있다, 이를 봅니다. 공과를 갖고, 그, 저, 말하자면은 옛날에 뭐, 대통 주석에 대해서 등소평이 이게 예, 그 참모들이 등소평한테 와서 어쨌든 격하운동 하자 할때 등소평이 그 공과 가란게다 있다. 공칠과삼 이렇게 해서 격하운동을 막 막았던 적이 있으면서 그래서 어 그런 측면에서 아직도 정신보 차리고 이렇게 방송 듣는 분들이 이야기 생각할지 모르지만 은 역사적 평가라는 것은 좀더어 두고 봐야 된다싶 생각합니다. 네. 이철 의원님.
0: 그... 네.
1: 지금 저희가 이제 국민들이 정치인에게 요구하는 건 역사적 평가에 대한 입장을 요구하는 게 아니고요. 어, 현실로 드러난 민의에 왜 반응을 안 하느냐를 묻고 계시고 그게 화를 내고 있는 거거든요. 저는 이렇게 생각합니다. 탄핵도 했어요. 잘못된 권력에 대해서 국민들이 촛불 들고 나서 쫓아냈단 말이죠. 근데도 온전히 정신을 안 차리는 것 같아요. 그래서 대선을 통해서라도 또 떨어뜨렸단 말이에요. 심하게 매질을 또 했어요. 근데 정신을 못 차렸어요. 그러니까 정신 차리, 한번더 정신 차리라고 이번 지방선거에 이른바 역대급 패배를 안겼단 말이죠. 그래도 네. 정신을 못 차린다라고 하면 저는 국민들이 매를 또들 거라고 저는 생각합니다. 그러니까, 어, 국민들이 지금 화를 내고 있는 것은 실정법상의 유무죄를 논하자는 게 아니고, 이 모름지기 국민의 표, 이른바 민심을 먹고 사는 정치이나 정치 세력이라고 한다면, 민의에 반응을 해줘야 되는 거거든요. 네. 어, 탄핵 촛불 미니, 촛불이 촛불1 0 0만이 넘는 사람이 1 천만이 넘는 사람이 촛불 들고 나갔다든지 대선에서 금화하는 표가 다른 정당을 찍어서 대통령 권력을 바꿨다든지 이런 것들이 대의전 민주화에서는 민심을 드러내는 가장 중요한 네. 어, 바로미터잖아요. 그래서 우죽하면 우리가 표를 영원한 페이퍼스톤이라고 표현하는 사람도 있거든요. 셰보르스키라는 정치학자는 이걸 종이 짱뚜이라고 표현할 정도로 표와, 표가 갖는 의미가 세단 말이죠. 그데 그 짱돌을 막고도 종이 짱돌을 막고 정신을 못 차리고 있으니까 정신 차릴 때까지 는 때릴 거라고 봅니다. 그래서 정치인에게 모름지기 저희나 다른 당이나 또 어떤 뭐 제3의 정치 세력이라고 할지라도 민의에 반응하지 않는 현실의 정치 세력은 어떤 이유로도 저는 용납해서는 안 되고 변명해서는 안 된다고 생각합니다.
0: 그래도 요번에 자유한국당 바로 어제, 어젠가요 그제였나? 바로 저희가 잘못했습니다. 크게 붙이고저는 무릎을 잘못했...
1: 꾸르셨는데 왜 그게 가슴에 안 다가올까요? 잘못한 건다 알아요 국민들이. 그근데 왜? 그러니까 뭘 잘못했는지를 드러내고 바꾸라는 요구를 네. 하고 있는 거죠.
0: 네, 네. 백성 <웃음> 주의원님.
2: 그 우리가 네. 네. 그뭐 끝까지 반성 잘못한 반성할겁니다또 잘못했다고 이야기를 했고 그 부분에 대해서 어뭐 이철이 의원님이나 또 집권 여당이 생각하는 거하고 또. 네. 우리가 역사 속에서 또 우리 당의 또 어, 반성하고 고쳐야 될 부분들 이런 부분들이 좀 차이가 있을 수 있습니다. 그 부분에 대해서 어, 우리가 어제도 그랬고 지금 또 많은 분들이 의원총회를 통해서 전부 반성을 한다 했는데 그것이 민주당이 생각할 때그 생각하는 것하고 좀 온도 차이가 있을 수 있죠. 어, 그 온도 차이를 가지고 또 민주당은 그걸 또 우리가 그 위장이란 말을 잘못써서 고정했는데 좀 위장 반성이다 이렇게 하면은 그런 서로 진정성에 대한 어떤 그런 의심 의심으로밖에 안 보이는 거죠. 우리 진정으로 우리 저 보수 정당이 국민들을 실망시키는 데 대해서 그래서 해줄를막고 있지 않습니까? 대가를 치르고 있고.
0: 네, 네 조금 조금 말 조금 여기서는 조금 음. 말을 이어가기가 음. 좀 쉽지는 않은데요. 그, 저는 이것도 보면요. 바른미래당 안철수, 이제 저 서울시장 후보, 재방선거 패배다 이후에 바로 미국으로 날아가셨는데, 그딸 졸업식 때문에 가셨어요. 그런데 이제 당 안팎에 여러 가지 의견이 있었는데, 그때 장진영 전 국민의당 최고위원이 인터뷰를 통해서 이런 얘기를 하셨어요. 졸업식도 중요하지만, 빚더미에 올라앉아 망연자실하고 있는 후보들의 위로가 더 중요하다. 이런 뼈 아픈 말. 이것도 사실은 이제, 그런 말 하자면은 잘못했다라고 하는 거에 또
1: 다른 표현이 아닌가 하는 이런 것 같은데 어떻게 보십니까 이런 이런 미국행 그~ 정치인이 어떻게해야 되는지에 대한 생각을 좀 바꾸시는 게 맞다고 봅니다 그러니까 안철수 후보께서. 개인이 철수라는 개인이 내가 뭘 잘못했는지 어디 가서 조용한데 가서 내가 고민해보고 반성문 낼게 아 이거는 정치인의 자세는 아니거든요 정치인 네. 한 정치 세력 정당을 대표했던 사람이면 그 세력 전체를 대표해서 우리가 뭘 잘못했고 앞으로 어디로 가야 될 것인지에 대해서 설명을 하고 양해를 구하는 게 맞는 그게 리더십인 거잖아요. 그런데 네. 출마하는 결정도 제가 언론으로 듣기에는 본인이 나가겠다고 라 해서 시작이 됐고 떨어지고 나니까 제가 가서 뭘 잘못했는지 반성해보고 올게요라고 하고 이거는 어 리더십을 발휘할 정당의 대표 또는 정치 지도자로서는 저는 어, 굉장히 잘못된 거죠. 저는 이건 뭐 앞뒤가 잘못된 정도가 아니라 근본부터 저는 잘못 생각하고 있는 것 같다. 이렇게 하면 정치 리더십을 발휘하기 어려운 거죠. 물론 그래서, 지도자는 그래도, 그러면 안 됩니다.
2: 저는 뭔가 다른, 다른 정당의 네. 지도자가 어, 선거에 패배하고 나서 자기 방식대로 또 성찰의 시간을 갖는 것을 가지고 어, 그렇게 제가 뭐 얘기하고 싶지 않습니다. 그리이 네. 참, 얼마나 고단하겠어요, 본인이. 보단해서반응의 어, 시간을, 어, 딸을 핑계댔는지딸그 목적이 그랬는지 모르지만, 미국 가서 좀 성찰하고 오겠다. 대부분 많은 정치인들이 그렇게 하고 있지 않습니까? 그렇게 하는데, 그 이제, 언론에서 그걸 자꾸 부각시키니까, 이게, 많이 또그 안에서도 정당 지도자들이, 유선거 그 패배에서 고통 일을 하고 있는데, 그렇게 가볍게 떠날 수 있느냐, 이런 문제를 제기하는 기사도 봤습니다만, 정말 어, 안철수 후보도 안철수 후보 나름대로 얼마나 고통스럽겠어요? 그 고통을 치료하고 또 새로운 자기의 어떤 정치 구상을 하는 데 있어서 자기가 선택하는 어떤 그런 방법이 있을 수 있다고 보고 제가 자세히 그또그거에 대해서는 뭐, 이렇게 뭐 따지고 이야기하고 싶지 않습니다. 제가 좀
1: 상대적으로 <웃음> 야박한 사람이 됐는데, <웃음> 월드컵을 <웃음> 네. 예를 들어보면, <웃음>
2: 네.
1: 월드컵에서 어뭐 아까 7대행이던뭐 9대형으로는 이런바 만방으로 깨졌단 말이죠. 네. 그러면 감독이나 주장이 이 운동장에서 어 쓰러져서 땀을 다 흘렸는데 쓰러져서 울고 있는 선수들을 다독거려야지 네. 운동장 빠져나가면서 내가 뭘 잘못했는지 따져보고 올게 이렇게 음. 얘기하는 거는 이거참 감독이나 주장으로서 자기 없는 거죠. <웃음> 아, 그 점은
0: <웃음> 안철수 어,
1: 전 대표 개인을 탓하는 게 아니라 어떤 지도자든 최소한 정치 도자, 지도자는 그러면 안 된다.
0: 2012년에 대선 치르날 미국 가셨어요. 아철수 그때 당시 이제 어, 후보 그렇죠. 네, 하고. 네, 투표 중일때가 그러고 이렇게. 나서 다시 돌아오실 때 공항에 기자들이 구름처럼 몰려들었었습니다. 이번에 돌아오실 때는 어떠, 어느 정도로 몰려 기자들이 오실까요?
1: 음, 뭐, 기자들이 가긴 갈 겁니다. 네. 네, 입장을 듣고 싶어 할 테니까 <웃음> 가겠죠. 네. 그러니까 성찰의 결과를 이제 공항에서 얘기를 하셔야 될 테니까 그걸 네. 듣고 싶어 나가기 나갈, 나갈 텐데 네. 저는 그, 그 분이 굉장히 성공하신 분이고, 저는 안철수 현상이라는 것을 통해 한국 정치의 긍정적 변화를 만들어낸 것은 음. 안철수라는 정치인이 기여했다고 봅니다. 그는 한국 현대 정치사에서 아무나 할수 없는 기여를 분명히 한 거는 저는 인정을 해야 된다고 생각하고요. 음. 그러나 그 분이 이제는 이제 좀더큰 꿈, 본인 뭔가 권력을 잡아서 세상을 바꿔보겠다라는 꿈을 내놓고 지금 구현해보겠다는 거 아닙니까? 그게 이제 정치를 통해서 하겠다는 건데, 정치를 통했다고 했을 때는 그렇게 하면 안 된다는 라 것은 좀 분명한 것 같고요. 이제는 음 이렇게 막 성난 어린 왕자 같은 이런 태도가 아니라 땀어 땀, 같이 땀 흘리고 같이 비 맞으면서 무리를 끌고 가는 그런 리더십을 보여줘야만이 바닥에서도 새로 시작할 수 있고 토대를 만들어갈 수 있는 거지 어디 가면 박수 받고 칭찬받고 하는 그런 데 길들어지면 저는 훌륭한 지도자가 못 된다고 생각합니다.
2: 그래 안철수 현상, 안철수에 대한 우리 국민들의 처음에 기대는 이런 거아니겠어요 민의진행자도 그런 시절이 있었겠지만 이 직업정치인이 아닌 다른 집단에서 전문가 집단에서 하나의 정치에 서 새로운 정치에 대한 정치 변화에 대한 어떤 그 갈증을 해소시켜줄 것이다 이렇게 기대를 했는데 지금은 어르 그냥 평범한 직업정치의 모습을 보여주고 있는 것이 제가 좀 안타깝게 생각을 합니다. 그래서 이건 어쨌든 가장 큰뭐 여러 언론에서 정치평론가들도 얘기하지만 이번 지방선거에서 가장 심적인 타격을 받았을 어... 후보가 안철수 후보라고 합니다. 그래서 또 우리 국가의 큰 자산이기 고문에 우리 정치의 큰자산이 때문에 심신을 좀잘 치유해서 초심으로 돌아가서 국민에 좀 희망을 주는 그런 모습으로 돌아왔으면 좋겠습니다.
0: 네. 그 홍준표 대표께서는 여론조사 전혀 뭐 인정하지 않으셨었지만 사실 이번 선거가 2위, 3위 싸움이다. 자유한국당과 바른미래당 간에 2위, 3위 싸움이다라고 하는 얘기가 사실 그동안 쭉돌아었거든요 그런데 하여튼 3위가 별로 이렇게 의미 없는 3위가 돼버린 것 같은데 아직도 지금 2위와 자유한국당과 바른미래당 간에 어떤 또 공조가 이루어질 수도 있을 가능성이 있다고 보십니까? 대통령님어
2: 제가 볼 때는 이제 정당을, 이런 게 정권을 기 위한 가입니까그렇지면 네. 이제 집권하기 위한 것인데 그런 집권의 필요성이라는 측면에서 봤을 때는 분명히 지금 민주당과 경쟁할 수 있는 양당 구조로 가야 야당이 집권할 가능성을 가집니다. 그런 측면 필요성 측면에서는 네. 이제 그, 바른미래당과 한국당에 언젠가는 결합을, 결합을 해야 될 필요가 있다. 이런 데 대한 공감대는 많이 만들어져 있어요. 네. 그러나 이 정당이 갖고 있는 정체성이나 탄생 배경이랄까 탄생치나 이런 것들이 좀 많이 다르지 않습니까 네. 이런 부분에서 정체성에 있어서 좁혀야 될 부분이 좀 많다는 생각이 들고요 지금 이번 선거 결과도 우리가 선거 결과를 놓고 이렇게 보면은 어~ 어떻게 보면은 어~ 이게큰 차이가 있는 거죠 분명히 확실히 차이가 있고 참패죠 근데 득표율로 따져보면 이제 30% 대 70% 이렇게 음. 나와 있는 거죠. 이렇게 나와 있는데 보통 30, 30에 40%가 우리가 스윙보트하는 부동층이일말하는이 40%가 처음 민주당으로 가버렸어요. 가니까 음. 그러니까 이렇게 70대 39조 야당 전체 앞에서 39조, 음. 79조 이렇게 됐는데 이것을 어느 정도 우리 그 야당들이 수건에 던 능력을 좀 확인받고 신뢰받고 국민으로부터 그걸 받으려면 어떤 그런 야권의 대통합에 대한 어떤 어 이런 움직임들은 기대하는 분들이 계속 있을 거라 생각을 합니다.
0: 손덕규 바른미래당 위원장님 바른미래 중심으로 야당이 근본적으로 재팬돼야 지금도 주장하고 계신데 무슨 뜻일까요? 이철이 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 의원님 어떻게 보십니까?
1: 좋게 해석을 하자면 한국의 보수는 <웃음> 계획 보수로 가야 된다. 우리 흔히 말하는 수구 보수는 아니지 않느냐. 그 네. 그것이 여러분 확인됐지만 지금 지방선거처럼 역대급 패배를 통해서 분명해졌으니 수구 보수가 아니라 계획 보수로 가야 되는 것이고 현재 계획 보수를 표방한 정당은 바로 미래당 아니냐. 그러면 바로 미래당 중심으로 가야 된다. 이런 말씀을 하신 것 같아요. 네. 뭐 어느 정도 선이나 진심은 저 충분히 공감합니다만 현실적으로는. 좀 생뚱맞다는 생각이 듭니다. 아, 이번 지방선거는 어쨌든 지방권력의 지형은 바꿔놓긴 했습니다만 한국 사회의 권력으로 움직이는 것은 대통령 권력과 국회 권력이잖아요. 네. 근데 국회 권력이 어석 분보안 바뀌었거든요. 엄연히 네. 자유한국당이 100석 넘으 지금 113석입니까? 어석을 갖고 있는 정당, 그대 정당으로 있단 말이죠. 음. 이 현실을 부정하고 어, 우리 이 바미당 중심으로 30석이 바미당 중심으로 맞죠. 가자 이렇게 음. 말하는 것은 지금 그 많은 동력도, 대중적 동력도 없고 명분도 없는데 무조건 음. 그렇게 말하는 거는 좀 공허하게 들릴 것 같아서 음. 저도 우리 손학규 대표를 오래전부터 알고 음. 이렇게 좋아하던 정치인이긴 합니다만 이번에 그 말씀은 조금 생뚱맞다 생각이 듭니다.
0: 그렇죠. 그렇죠. 좀 그런, 뭐 그렇게 자유한국당에서는 그런 얘기를 고 그러면 어떻게, <웃음> 어떻게
2: 대하세요? 뭐또정치라기게 자기중심적으로 해석하고 또, 또 자기중심 자기 네. 주장을 합니다만 좀 지나쳤다라고 봅니다. 네. 비현실적이고요. <웃음> 네. 하나의 그 어떤 중심으로 재편돼야 된다. 네. 그 바른 미래 중심으로 가려면은 이 중심이 되는 하나의 중류가 아닙니까? 주로 네. 끌어당겨야 되는데 끌어당길 만한 이데올로기를 제시하든가 가치를 제공하든가 또 세력을 만들어야 재팬되니까. 되는데 네. 이두 가지가 안 되는 게 뻔히 아는데 네. 미래당 중심으로 야당이 재편돼야 된다. 참 우리 수학교 어, 지금 후보, 후보가 아니고 대피, 전 대표님이시죠? 좀 비현실적인 주장을 하셨다 이렇게 생각합니다. <웃음> 좀그 말씀을 네. 듣고 좀 그런 생각이 나. 아, 참왜 저런 말씀하실까 하는 <웃음> 생각이 궁금했어요.
0: 그데 그렇게 말씀하시는 것 중에 하나는 아무래도 자유한국당에는 여러 가지 뭐 이제 여러 가지 그 사, 저기 과정을 거쳐서 하더라도 최종적으로 이끌어갈 인물이 없지 않냐. 그니까그 인물이 없으니까. 우리 그래도 바른미래당에는 그런 인물이 있을 수 있지 않냐. 이런 뜻 때문에 그런 거 아닌가 싶기도 한데요. 자유한국당에서는 인물, 인물론을 어떻게 하실 겁니까? 그렇게?
2: 그렇습니다. 인물이 참 이번 선거할 때도 그런 걸 많이 겪었고요. 우리 또 야당 같은 경우에는 어, 미래 권력이라고 합니까? 어, 지도자들이 그 사진 찍고 공천장 주는 사진 찍고 옆에 걸어놓으면 표가 되고 당선에 도움이 되고 이래야 이제 좀 선거가 현실 정신 되거든요. 그런 부분에서 좀 인물난 이런 부분이 좀 있습니다. 그래도 아쉽고 대중적 지도자들이 좀 국민의 사랑을 받는 대중적 지도자가 지금 없다는 것이 우리 자유 한국당의 가장 현실적인 어려움입니다. 글쎄 요 이걸 뭐그 하루아침에 급조될 수도 없어요. 없는데 그런 그뭐 저는 인물 정당보다는 정책 정당이 돼야 된다 생각을 하고 있죠. 그러나 현실은 그런 대중적 인물 국민에 정말 사랑을 받는 인물 으흠. 동원하지 않아도 구름처럼 간중이 모이는 인물 이런 부분을 좀 만들어 가야 되는 숙제를 안고 있습니다.
0: 그, 음, 이철희 의원님 인물 나올까요 보수 쪽에서 어,
2: 나오겠죠. 네. 나올 겁니다. 어떤
0: 정당이 네.
1: 예, 정당이 위기를 겪으면서 음. 어, 또 성장하는 것이고요. 네. 전 세계 메이저 정당 큰 정당을 하는 정당 치고 음. 존폐 위기에 몰리지 않았던 정당은 없습니다. 그다 있습니까? 그러면서 이제 크가는 네. 거라고 보는데. 네. 어 그러나 이제 그것이 다시 부활하기 위한 조건들이 저는 있을 거라고 보는데 그 조건들을 잘 찾아내시는 게 자유한국당의 숙제인데 바른미래당은 제가 볼때좀 안쓰러운 건 저는 개혁보수가 대한민국보수가 가야 될 길이라고 저는 봅니다. 그런데 조금 이제 거칠게 비유를 하자면 이 개혁보수가 수구보수랑 뭐가 다른지 지난 대선 이후에 보니까 실제로 현실에 등장한 이슈들을 풀어내는데 별로 다르지 않더라는 거죠. 차별화를 못 시켜내더라는 게 일반 국민들에게 좀아쉬움으로 다가왔을 테고 많이 답답했을 겁니다. 또 하나는 이 개혁부서를 이끌어갈 리더십, 유승민, 안철수 두 정치인에게 기대를 했는데 그 리더십을 발휘하지는 못한 것 같아요. 그러니까 뭔가 좀 차별화도 안 되고 리더십도 없고 발휘도 못하고 하니까 이제 정당이 부진을 면치 못하는 건데 저는 개혁 보수와 수 표현을 이렇게 하면 또언짢하실지 네. 모르겠습니다. 네. 네. 그 네. 뭐 어쨌든 그표되고 네, 어, 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 어. <웃음> 어 바른 <바로> 미래당과 <웃음> 자양국당 간의 건강한 경쟁이라는 게 저는 있으면 좋겠고요. 네. 어, 야, 야, 이 여당 그러니까 이 진보진영도 마찬가지입니다. 진보진영이 <웃음> 더불어민주당에 몸집 불리기를 해서 뭐 이렇게 정당들 막 흡수해가지고 통합해서 과반 의석 만들고 인위적으로 만들고 하는 거는 저는 좋지 않은 방식이라고 보는 네. 거고요. 그거 똑같이. 바른미래당과 자유한국당은 합치는 게 답은 아닐 거다. 네. 이 생각이 다르고 갈 길이 다른 사람들을 한 정당 안에 모아놓으면요. 그네 분이 개파사함이라는 게요 정당 간 갈등보다 훨씬 심각하고 지정을 합니다. 다 가죠. 네. 어. 그러지 않는 게 좋거든요. 네. 그래서 두 세력이 어 건강하게 경쟁해서 누구에게 진짜 보수인지 미래 보수인지를 선택받는 게임을 하는 게더 좋다고 봅니다. 네. 미래
0: 보수라는 말이 참 좋네요. 미래 보수를 가르기 위해서. 우리 여기 잠깐만 쉬어가죠. 우리 그러고 나서 더불어민주당 안을 보게, 보도록 하겠습니다. 정치의 재구성, 정치권 세판짝이 성공할까. 어, 두 분의 여야 의원과 얘기 나누고 있는데요. 잠깐 쉬겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.